0: E é isso pessoal, estamos começando o Esquema de Jogo, nosso podcast semanal que você acompanha aqui em diversas plataformas de áudio você acompanha o nosso trabalho no esquemadejogo.com.br você acompanha nossas matérias, todas as nossas reportagens e você acompanha também todos os nossos podcasts né? que nós colocamos no ar né? toda terça-feira aí pela manhã, tarde, enfim, você pode ouvir quando quiser eu agradeço desde já a participação de vocês, né? O meu nome é André Dipold, eu vou estar conduzindo os trabalhos hoje aqui. Temos muito assunto aqui hoje. Temos Campeonato Brasileiro, Libertadores, temos um pouco de futebol europeu hoje para a gente discutir aqui. E hoje estamos com algumas ausências, né? Mas estaremos aqui com uma dupla, tendo um papo bem legal aqui sobre futebol, eu vou chamar o meu amigo Eduardo Oliveira direto de Brasília. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez aí. Vamos tocar o programa, hein?
1: André. lá o pessoal que nos acompanha, mais uma jornada aqui esportiva dessa semana, né? O destaque, eu vou falar por dois. Um ponto positivo, os clássicos que aconteceram ontem, né, em São Paulo, aí em São Paulo, né? Na sua terra, Isso. a terra da garoa, né? Não sei se está muito garoando por esses dias aí, Eu ou só tem trovoada, que... André? Tá, tá bem mais que garoa, <risos> meu, tá caindo tipo uma tempestade mesmo. E o clássico carioca, mas também uma notícia triste. Na tarde de hoje, o técnico Marcelo Veiga acabou crescendo aos 56 Sim. anos, então a gente também vai dar esse destaque aí, principalmente o futebol interior de São Paulo, né? Ele trabalhou no Guarani, no Bragantina, que hoje é Red Bull. Vai tocar o programa aí nesse momento complicado para a humanidade, André.
0: Não, você lembrou bem, Eduardo. Eu tinha até passado batido esse assunto, né? Hoje tivemos nessa segunda-feira mesmo o falecimento do Marcelo Veiga, né? O treinador, eu acho, com mais jogos né? no, sob o comando do, do Bragantino. É, me, fo me, fo me foge a memória aqui se ele foi finalista de Paulistão ou semifinalista, se não me engano. Ele chegou aí longe com o Bragantino no Campeonato Paulista, acho que 2007, se não me engano, um treinador bem conhecido, né, em São Paulo, com os trabalhos bem relevantes, infelizmente, mais uma uma vítima da Covid aí, e, e confesso que eu eu tinha esquecido dele, né, cara, surgiu essa informação aí que ele tava entubado, né, que ele tava lutando aí contra covid e tudo mais, como meio que morreu o assunto, eu achei até que ele tinha se recuperado, né? Até que hoje veio essa, essa notícia triste aí, os nossos sentimentos aí aos familiares, né? A, a todos que estão passando por esse problema, mas seguimos aqui, né? Não podemos parar, vamos começar os nossos, nossos assuntos aqui do Primeiro pelo futebol nacional, né? O Eduardo lembrou bem aí, né? Tivemos clássicos nessa rodada no, no Campeonato Brasileiro, Eduardo. E é, começando pela parte de cima da tabela, né? O ainda líder São Paulo, depois de quase um turno inteiro sem perder, foi derrotado pelo Corinthians no clássico lá na Neoquímica Arena. O São Paulo, seis anos já que não ganha, nunca ganhou né? no estádio do Corinthians. E com isso ele deu uma brecha aí para os adversários se aproximarem, né? Então, os quatro times que estão na rabeira ali do São Paulo, o Atlético, Flamengo, Palmeiras e o Inter, todos ganharam, né? São Paulo ainda tem uma folguinha aí na, na liderança, quatro pontos para cima do Atlético, mas lembrando que nós temos nesta quarta-feira o confronto direto, né? Se o São Paulo perder, o Atlético encosta um ponto e o Flamengo tem um jogo a menos, né? Se o Flamengo vencer esse jogo, ele. Vai para 48, ficaria dois abaixo do São Paulo. O Palmeiras também tem um jogo a menos, mas está com 41. Então eu acho que o Palmeiras, com esse, por estar em três competições, talvez não seja um competidor aí muito que vá complicar muito o São Paulo. Mas para você, Eduardo, quem, é, obviamente que todos se beneficiaram nessa derrota do São Paulo. aí, quem que você acha que está dando mais pinta aí de que vai incomodar o São Paulo lembrando que a gente já discutiu isso semana passada mas a cada semana isso muda radicalmente né
1: então André com relação ao jogo de ontem o resultado me surpreendeu pelo que os dois times vinham fazendo no campeonato principalmente São Paulo que vinha numa, numa sequência muito boa como você falou praticamente um turno e é a terceira derrota que o São Paulo tem neste campeonato brasileiro é um time que é muito regular quem se aproveita mais desse, desse momento, para mim, são os times. É o Atlético Mineiro. E aí também vai depender um pouco, como você falou, do, do jogo de quarta-feira, que é uma decisão para o Atlético e também para o São Paulo. Mas a gente pode começar a ter um, um desenho melhor do campeonato. O que cada equipe vai fazer. Porque caso o São Paulo consiga vencer o Atlético, ele vai a 53 e deixa o Atlético numa situação um pouco mais delicada. Então ele vai ficar aí a 7 pontos do Atlético Sim. Mineiro. Então, na minha visão, o Atlético é um pouco afastado. Caso o Atlético vença, um ponto ainda tem ganhado. Com relação ao Flamengo, mesmo que o, que o Flamengo vença esse jogo que vai acontecer no dia 27 contra o Grêmio, mas o Grêmio ainda vai buscar algo, né? Porque assim, a gente tem que analisar que o Grêmio está numa quarta de final da, da Libertadores e também está na semifinal da, da, da Copa do Brasil, mas ainda não está garantido, né, André? Uma possível Libertadores de 2021. Então, sim, o Grêmio também vai precisar, mas o tropeço do Grêmio, para mim, na rodada, tirou. Então, na minha avaliação, são três times que disputam o título. O São Paulo, pelo elenco futebol, mesmo com a derrota de ontem. Ontem o Corinthians foi merecedor pelo que fez. Até me surpreendeu, principalmente no meu campo. O Corinthians conseguiu fazer com que o São Paulo não tivesse tanta mobilidade no meu campo. Parece que a volta do Daniel Alves, não sei se você que acompanha o meu futebol de São Paulo, parece que a volta do Daniel Alves parece que trancou o time de São Paulo. ontem. O Corinthians aproveitou até o goleiro no segundo tempo por pouco ele não deu uma uma entregada ali o Volpe, mas eu vi que o jogo em si o Corinthians foi melhor dentro das suas características conseguiu bater o São Paulo. Não há crise no Morumbi, mas depende muito do jogo de quarta-feira. O São Paulo pode conseguir abrir essa vantagem do, do adversário direto que o Atlético Mineiro.
0: É, eu, semana passada eu acho que eu perguntei pro Bruno, né, não tô lembrado agora se foi pro Bruno, de, assim, o quanto uma derrota no Clássico poderia impactar, assim, né, na, na vida do São Paulo, né, de desandar de as coisas, né, de um time que não perde há tanto tempo, de repente perde justo no Clássico e sendo dominado, né, do jeito que você falou, pelo Corinthians, né, o São Paulo praticamente não teve chance, né, o São Paulo o Corinthians meio que encurralou o São Paulo, forçou o São Paulo ao erro, né? Tanto que o gol saiu numa, um erro de passe né? do, do Reinaldo e um contra-ataque que saiu o gol do, do Otério. Eu concordo com você, eu acho que não é. Apesar de tudo bem, de, de ser um clássico, ser um adversário que costuma. É, é o maior rival do São Paulo, o Corinthians hoje. O São Paulo tem esse incômodo aí de nunca ganhar, de nunca ter ganho. Na Arena do Corinthians, tudo isso pesa, né? É algo que deixa o torcedor incomodado. Mas eu não, eu não, eu não acho que é motivo para virar uma crise. Agora tem, é o seguinte: se de repente perde para Atlético, confronto direto, ver o Atlético encostar, de repente na rodada do fim de semana, ver o Atlético passar, inclusive o Flamengo ultrapassar, aí as coisas começam a se complicar. Aí já tem Copa do Brasil na sequência. E eu ia fazer uma pergunta para te deixar numa saia justa aí, Eduardo. O que, que você acha que foi pior para o São Paulo? Perdeu o jogo ou perdeu o Luciano contundido?
1: Perdeu o Luciano. O Luciano vem fazendo você. um bom campeonato. <risos> o Luciano vem fazendo um bom campeonato e assim, a gente tem que lembrar que apesar do Corinthians não viver uma boa fase este ano, mas é um clássico e, e você sabe, né, André, que no, no clássico as equipes que às vezes não estão bem na competição ela consegue equalizar o jogo, até fazer um jogo melhor, né? É, é, é muito interessante isso até, é DVD, a gente tinha que fazer um programa sobre isso para analisar porque os times de baixo conseguem superar os principalmente em clássicos mas assim, a perda do Luciano quase todo jogo vem fazendo gols é, vai ser muito sentido o São Paulo principalmente num jogo em que o Atlético joga e o São Paulo joga, as oportunidades vão aparecer, aí tem Pros que dois deve, lados, saber né? se o Pablo, que deve exatamente, tem que saber se o Pablo agora vai aproveitar a sua oportunidade
0: Putz, eu ia, falar, eu ia falar sobre isso, ainda bem que você puxou o gancho, cara. Como, como o mundo do futebol é engraçado, né? No começo de 2019, se eu não me engano, o Pablo foi contratado a peso de ouro pelo São Paulo, né? O São Paulo venceu a disputa na época com, com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Que queriam contratar ele. O Pablo tinha feito um, um baita campeonato brasileiro, uma sul-americana, pelo Atlético Paranaense. Ele chegou valorizado, né? Mas no São Paulo não vingou até agora, né? Teve, se contundiu bastante... E hoje virou um reserva de luxo. E, curiosamente, o Luciano, que veio numa troca, né, pelo Everton, veio... Foi um reforço, entre aspas, que não empolgou muita gente, né? Muita gente desconfiada com o Luciano, principalmente pela parte física dele e tudo mais. E, curiosamente, hoje o Luciano é o, é o titular, né, indiscutível, e o Pablo é reserva, né? Como, como o futebol prega umas peças na gente. Mas agora é o que você falou. É a chance do Pablo e assim, todo mundo fala, né? Muita gente fala ah, como é que vai ser o São Paulo agora? Todo mundo já lembrou do brasileiro do Aguirre lá quando machucou o Everton, né? Que o São Paulo também se perdeu naquela ocasião despencou na tabela ah, o São Paulo não tem elenco, assim eu concordo, bem, qual que é o time que consegue trocar, os... tirar um e põe o outro do mesmo nível? É muito complicado talvez só o Flamengo, mas pô, você tem um reserva do nível do Pablo um jogador tão valorizado, né? Que se valorizou no campeão do futebol brasileiro cara, como é que você tem que falar que você não tem elenco, né? Você tem agora resta saber se o quanto isso vai impactar o time, porque a fase do Luciano, cara, era espetacular e assim, se você chega pro torcedor São Paulino e fala, ó nós vamos ter que machucar um jogador de São Paulo escolhe aí quem que você quer o Luciano acho que até é ser o último da lista, cara acho que é o melhor jogador de São Paulo nesse momento agora resta saber como o São Paulo vai reagir se ganhar do Atlético agora logo na sequência e retoma a moral e acho que tem tudo para continuar essa... essa caminhada aí. E eu ia te perguntar uma outra coisa, Eduardo, pra gente ir... ir também pra parte, duas coisas, antes da gente ir pra parte debaixo da tabela, até porque não dá pra gente falar de todos os times, né? O Flamengo pós-eliminações, o Flamengo só no Campeonato Brasileiro. Teve duas vitórias aí, tudo bem que não foram adversários dos dos mais difíceis, né? Mas e essa última pegou o Santos também se poupando aí para Libertadores. E nós temos o Inter, né? Que a gente vai falar também daqui a pouco da Libertadores. Que o Inter foi eliminado assim, foi uma grande pena, né? Pelo que o Inter jogou em La Bomboneira. Mas o Inter já se recuperou, vencendo o Botafogo agora. E cria-se a expectativa de que o Inter possa crescer um pouco, embora eu ache que para título já tá mais difícil, né, Eduardo? Esses dois assuntos aí. para Sobre a parte de cima da tabela
1: então Vamos lá, começando com o Flamengo Foram duas boas vitórias né, Num clássico contra o Botafogo Depois de uma eliminação E o Flamengo que sempre tem na Nos seus confrontos Quando é eliminado de alguma competição Principalmente competi competições internacionais Enfrenta o Botafogo Sempre o Botafogo era a pedra do sapato Não foi dessa vez é, Eu vejo que o Rogério Ceni está começando A tentar implementar O seu estilo dentro do Flamengo mas também voltando à característica que era do Jesus em 2019, de um time mais leve e está conseguindo fazer com que o meio-campo e o ataque consiga produzir mais do que estava acontecendo com o Domi. Né? Porque o Domi, o time, além de, de, de produzir pouco, principalmente o ataque, porque eu vi uma uma enquete em que o Gabriel e o Bruno, Henrique, demoravam acho que três ou quatro oportunidades para concluir em gol juntamente com o Pedro. E agora não, agora aumentou, principalmente depois dessa vitória contra a equipe do Santos ontem, no, no domingo no Maracanã. Uma vitória importante, uma vitória que eleva o moral do Flamengo, porque todo mundo começou com aquela crítica. E o Rogério foi desclassificado da, da Copa do Brasil, como foi pelo São Paulo. Depois é desclassificado da Libertadores. O time tem essa queda de rendimento, mas consegue nesses dois jogos. Agora, o interessante é como ele vai manter a sequência. Lembrando que agora Flamengo e Atlético Mineiro, que a gente está falando da ponta, são os únicos times que tem apenas o brasileiro. O são Paulo ainda tem a Copa do Brasil, que a gente vai falar mais no próximo programa. Com relação ao Internacional, eu vejo que a vitória foi um pouco de alívio para o Abel Braga. Faz com que o Abel consiga, pelo menos, tentar terminar o ano. O ano que eu falo, não o ano desse ano, porque esse é um ano diferente. Né? O ano do brasileiro, fevereiro, e tem uma questão, André. Eu estava conversando com alguns colegas do Rio Grande do Sul. Há uma perspectiva, é, vai ter eleições agora, como vários clubes aconteceram. Aconteceu no final de semana no São Paulo, no Santos, teve no Corinthians. É, o Galo uma também, né, se não me engano. Do Internacional, é, o Atlético Mineiro também teve. O Cruzeiro teve também mais passado, mas a maioria dos clubes, o Vasco também não se decide, deve decidir nessa semana. E o Internacional, os dois candidatos, eles querem treinador de fora. E o Rodrigo Caetano é carta fora do baralho. Então, assim, há uma, uma, uma certa indefinição para saber. O Abel vai continuar até 24 de fevereiro? Porque agora a gente fala 24 de fevereiro, né? Que é o fim do campeonato. Porque o Inter briga. Até na imprensa gaúcha eles comentaram depois da derrota. E foi uma derrota um pouco doída pelo que o Inter fez em La Bombonera. Não pelo que ele fez em Porto Alegre. Eles comentaram que o Internacional agora... O objetivo dele é tentar ir para a Libertadores. Se possível, diretamente.
0: É, e se eu pudesse arriscar, eu não vejo muito, muita luz no fim do túnel pro Abel Braga, né? Eu acho que foi uma, uma contratação que muita gente não entendeu, né? Assim, um estilo totalmente diferente do Cude que inclusive, falando do Cude cara, o Cude começou com tudo lá no, no futebol espanhol, né? Acho que tá com três, quatro vitórias seguidas lá no, no Celta de Vigo, cara, e tá erguendo, né? Que o time tava brigando para não cair. E acho que o torcedor do Inter deve ficar com um pouco de saudade aí, né? Olhando pro o time atualmente, né? Com o Abel Braga, enfim, acho que não inspira muita confiança. E você citou o Rodrigo Caetano, que praticamente carta fora do baralho, baralho lá no Inter, e o Rodrigo Caetano sendo especulado no São Paulo, agora, né? O que São Paulo teve eleições no último fim de semana. O Júlio Casares, para surpresa de zero pessoas, foi eleito. E ele já assim, tudo indica que ele não vai continuar com o Raí, só fica a dúvida aí se, se ele vai manter o Raí até o fim da temporada até fevereiro, até como um um prêmio aí vai pelo Raí ter mantido o Diniz e tudo mais, mas tudo tudo indica que o Raí será substituído, né? Mas vamos partir para, vamos tocando o programa aqui, vamos para a parte de baixo da tabela, Eduardo. A gente tem aqui os quatro últimos, né? Vasco da Gama, o Coritiba, o Goiás e o Botafogo. Você lembrou aí que o Vasco teve um clássico, né, nesse final de semana contra o Fluminense, conseguiu um empate ali no no fim ali, nos minutos finais, com o gol do Cano, né? Mais uma vez o Cano sendo uma das poucas coisas boas desse Vasco. Eu, eu confesso que eu tô numa dúvida aqui, Eduardo. O Curitiba, o Goiás e o Botafogo eu não vejo muito, muito para onde correr, não, né? Com todo o respeito a esses três clubes, aos seus torcedores. Agora, eu fico numa dúvida entre o Vasco ali. É... Na pontuação, tudo bem, Ainda tá ali perto, mas eu não consigo, eu acho que o Atlético Paranaense não vai ser rebaixado, eu acho que tem um futebol um pouco melhor que esses, agora Sport, Bahia e Vasco eu acho que são três clubes que disputam essa última vaga aí, o que, que você pensa, quem tá com mais cara de rebaixado, porque tá duro né, o Sport tudo bem, o Sport até ganhou essa última rodada, mas o Bahia e o Vasco tá um negócio bem complicado né.
1: É, na, na minha avaliação dos times que você citou aí, se a gente for fazer agora um panorama pelos de baixo, a situação é muito crítica do Goiás, apesar de ter conseguido uma vitória no Clássico no último final, na última segunda-feira, né, dia 7. Venceu o Atlético Goianiense, depois fez um jogo até duro contra o Grêmio. O Grêmio não conseguiu vencer no, no sábado. E assim, a gente não vê uma perspectiva, porque com 20 pontos, o Bahia está com 28, então são três rodadas. Então, ou seja, ele tem que ganhar três jogos torcer para que Bahia não ganhe, torcer para que Curitiba não ganhe. Eu vejo que essas três equipes, Curitiba, como você falou, Botafogo West, a situação começa a se cumprir, principalmente pelo que o Botafogo fez, que ele fez até um jogo digno no, no primeiro tempo, acompanhar a partida, depois um lance um pouco infeliz do seu jogador, para não usar outra palavra, né? porque não tem, não tem o, que, o que falar, Comitado, o Botafogo... Né? É, é difícil a gente falar, julgar o cara. É, um lance assim que deixou o Botafogo numa situação muito delicada, e, e agora no, no, na próxima rodada o Botafogo e o Curitiba fazem um jogo não é de seis pontos, é um jogo de quem assim vencer ainda tem uma, um certo respiro falando um pouco para cima o um empate ontem do, do Vasco o Vasco ganhou um ponto pelo que fez durante o jogo e o Fluminense, na minha avaliação, ele perdeu esses dois pontos, porque o Fluminense fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo, time que quer brigar por Libertadores, independente se o time é bom ou não no papel, o Fluminense está fazendo um, um belo trabalho, principalmente com o Odair, muito criticado, mas conseguiu levar, e agora com o Marcão. Mas eu vejo que esse gol do Vasco, o Fluminense pecou no segundo tempo de não atacar. O goleiro do Vasco fez uma defesa, a única que ele fez estava impedido. Então, assim, Vasco, Bahia e Sport. O Sport, para mim, tem um ponto um pouco mais positivo. Mesmo a gente não gostando, ele tem um padrão de jogo com o Jair Ventura. Você não pode gostar, mas ele tem um padrão. O esporte sabe jogar, sabe o que ele quer no campeonato e sabe o que ele pode fazer no campeonato. Já o Vasco e o Bahia, o Bahia é o time que mais levou gols na, na, na Série A, vive uma situação delicada e ainda tem a questão que o Bahia ainda enfrenta nessa semana o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Então, assim, não sei se ele tem elenco. O elenco do Bahia é melhor que o do Vasco. Mas hoje os dois times brigam muito. A vantagem um pouco do Vasco, se ele quiser pensar em sair, que dos sete candidatos lá de baixo que você citou, desde o Fortaleza até o Goiás, ele faz ele faz todos, todos os confrontos diretos, cinco ele faz no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma grande oportunidade do Vasco, se quiser sair dessa posição ingrata. Mas isso vem... Como a gente falou no último programa, até o Bruno comentou, Pô, o Vasco vem por por erros de administração, mas tudo fora de campo. É um elenco muito mal montado do Vasco. Você não vê o Vasco jogando. Ontem ele conseguiu um gol num erro do Fluminense.
0: É, o Vasco, a impressão que dá é que vai ter que confiar nos argentinos. né? Os argentinos é o, é o pouco que tem ali que dá para você ter um pingo de esperança. né? Apesar do Léo Gil também tá sendo bem constante, né? mas assim, ainda é uma das poucas cabeças pensantes ali do time do Vasco e você citou que o resultado foi ruim pro Fluminense, é aquela coisa, todo time eu acho que chega no fim do campeonato e, e lamenta algum ponto perdeu, ah, se não fosse aquele jogo, se não fosse aquela derrota, eu acho que pro Fluminense esse jogo vai ser um daqueles jogos que, que vai chegar o, o time vai chegar no fim do campeonato a torcida vai chegar no fim do campeonato e vai falar, putz, aquele empático Vasco, né, aos 47 o time tava ganhando Perdeu, tomou um empate, enfim, eu acho que pro torcedor do Fluminense com um gosto bem amargo. O Bahia, você citou, cara, é uma coisa muito impressionante. O Bahia jogou com o Palmeiras, né, sábado no Allianz Parque, e o Palmeiras com um time bastante modificado, né, com, algum, com alguns jogadores sendo preservados também, alguns desfalques. Com 30 segundos de jogo, o Bahia teve uma finalização, uma boa defesa do Everton, até os 10 minutos de jogo, você falava, nossa, o Bahia até que tá tá complicando o jogo aí, né? Talvez o Bahia arranque alguma coisa daí. Cara, você vai pra, pra cozinha pegar um copo d'água, você volta e já tá 2x0 pro Palmeiras. Acaba o primeiro tempo, 3x0 pro Palmeiras. E você olha depois os, os gols, assim... Parece que os caras do Palmeiras não fizeram nem muita força, assim, pra fazer os gols, né? Parecia que estavam brincando, né? De videogame, né? O Bahia até que tem... Você até citou, tem, ele tem bons nomes no papel, né? Ele tem o Anderson Martins na zaga... Ele tem o Douglas que é um bom goleiro, o Juninho que era zagueiro do Palmeiras, tem o Elias, tem o Rodriguinho, tem o Gilberto. Mas assim, o time não engrena, né, Eduardo? Parece que tem jogar um monte de medalhão ali, mas enfim, um trabalho bem esquisito do Mano Menezes, né?
1: É um trabalho assim que não, não, não parece que o time não dá uma continuidade, né? Eu até pensei quando o Mano chegou no Bahia e a consegui e tal, fez alguns jogos até bons, mas assim você vê que é um time muito que oscila demais, mas oscila para baixo né, é, eu vi um jogo dele também é, que era o Mano com, com o Vasco, que o Bahia até jogou bem, fez 3 a 0 falou, pô, acho que o Bahia, esse ano pelo menos não vai brigar, né, vai brigar lá em cima mas infelizmente o Bahia briga lá embaixo e eu vejo que desses três aí é Bahia e Vasco até o Bragantino, que estava lá embaixo, conseguiu boas vitórias e parece que o time agora já consegue um padrão melhor de jogo, mas os três lá de baixo eu vejo muita dificuldade, André.
0: É, é isso. O Bragantino, o Bragantino no papel, ele tem time, né? Que é um, é um... O Bragantino fez muitas contratações, mas parece que demorou para engrenar, né? Parece que ele está agora, que ele está engrenando, para fazer o suficiente para se manter na primeira divisão, que eu acho que tá de bom tamanho, né, para um primeiro ano. Mas vamos falar de Libertadores agora, Eduardo. A gente teve. Posso dar uma, oh. uma uma informação interessante? Manda bala.
1: É, é assim. Se o torcedor do Vasco assim que tá pegando naquele último fio de esperança, nessa mesma rodada de 2018, o Vasco tinha a mesma pontuação e o líder era o São Paulo também com 50 pontos. O Flamengo Ups. tinha 45. <risos> sério? 18. Eu fui fazer uma pesquisa hoje de desses dados aí. E o interessante que o segundo colocado era o Internacional, com 49. E o Palmeiras, que vinha em quinto lugar, estava bem abaixo do São Paulo e acabou sendo campeão em 2018. Né? Sim, e o Vasco estava com a mesma pontuação, 25, só que a diferença é que naquela época estava em 18º, também tinha um jogo a fazer, mas acabou ainda se safando na última rodada contra o Ceará. Mas assim, o que eu achei interessante é que os pontos do primeiro, até o Flamengo, tem a mesma pontuação da época, 45, 2018. E agora é 45. Putz, Só uma cara. informação, assim, de...
0: <risos> Será que você tá tendo um déjà vu aí, cara? Vamos manter é, gravado esse programa aqui pra ver o que, que vai dar no fim do campeonato, né? Acho que a, a torcida do São Paulo ah, não vai pensar, gostar. pensar, né? É. Vai ter,
1: algumas torcidas vão gostar depois dessa.
0: É. Outras não, né? A do São Paulo acho que já não gostou. A do, a do Palmeiras, tá? Tudo bem que acho que o Palmeiras agora... É, o Palmeiras acho que tinha mais time naquela época né, do que tem hoje. Mas não é difícil. A gente tem um turno praticamente pela frente, né? Não acho que é difícil. Agora o Vasco, a gente vai ser até a última rodada nessa pegada aí, né? Isso não vai mudar muito, né? Não vai mudar muito, não. não.
1: Essa, essa, infelizmente, mais uma vez, não. Essa, não.
0: essa não tá difícil de acertar. Mas é isso. Vamos seguir pra falar de Libertadores, né? Que nós vamos ter nessa semana aqui as definições de três semifinalistas, né? Lembrando que o, como a gente tinha... Comentado aqui semana passada, o Palmeiras ia ter um, começar a ter um pouco mais de dificuldade, né? Empatou com o Libertar 1 um a 1 um lá no Paraguai, agora tem o jogo da volta, né? Nesta terça-feira. O River Plate fez 2 a 0 no Nacional do Uruguai no primeiro jogo, então tudo caminha aí para termos um River e Palmeiras na semifinal. Santos e Grêmio, né? Foi 1 um a 1 um lá no sul. E agora teremos a, a volta, né? No dia 16, quarta-feira. Lá na Vila Belmiro e, e vamos ter na quarta o início das quartas de final entre Racing e Boca é, Eduardo, vamos começar a falar do clássico brasileiro eu tive a impressão que apesar de ser um bom resultado, né, ter o gol fora de casa, ficou meio amargo para o Santos né? tomar um gol ali no fim um pênalti que eu considero bem duvidoso mas assim, eu achei que o Santos também chamou muito o Grêmio para o seu campo né? eu acho que o, o, o mais justo ali era ficar 1 a 0 para o Santos mesmo, né? o que, que você acha?
1: O resultado foi amargo, principalmente após a expulsão, né? Porque o Grêmio estava pressionando. No primeiro tempo, o Santos fez um bom primeiro tempo. Saiu na frente, mesmo com o erro do goleiro Vanderlei ali, com uma falha, mas o Santos estava jogando bem. Mas o que para mim chamou a atenção é que o Santos pecou em dois lances que ele poderia ter matado a... o confronto. Poderia já ter saído ali com 2 a 0 tranquilo. E aí, depois da expulsão do, do Pituca ali, o time ficou sem um jogador na defesa e aí aconteceu o pênalti. No começo também da, na, no lance na hora eu não consegui também andré ver aí depois por outras câmeras que você consegue dar a olha pode ser que seja marcado sabe aquela um... coisa assim que e foi um... é...
0: e sobre o pituca foi uma expulsão muito besta né ele deu um chutão na bola Sim. já tinha amarelo né
1: e assim aí, tirando isso eu vejo que o santos é, tem o fator casa né agora para para tentar decidir apesar que ele não consegue fazer bons jogos em casa vídeo, a partida contra a LDU, né, que conseguiu a classificação jogando no Equador. Mas eu, eu ainda apostaria se fosse né, para colocar assim alguém disputa, eu vejo o Santos um pouco à frente do Grêmio. O Grêmio vai naquela do copeiro, né, da Libertadores, da Raça. Mas o Grêmio não jogou bem, não. O Grêmio não vem jogando tão bem. Eu Sim. acompanhei dois, três jogos. Contra o Vasco eu nem considero que parecia um treino de luxo. né. Mas... <risos> Contra o Santos e contra o Goiás, o Grêmio com muitos esforços, principalmente o Jean-Pierre. É... Quem tentou ali foi o Matheus Henrique, mas o Grêmio teve muita dificuldade para vencer o Goiás. Né? Então, assim, o jogo de quarta-feira está ab... aberto o confronto, mas eu vejo o Santos com a possibilidade de alcançar essas semifinais, André. É.
0: Estamos na mesma, na mesma pegada. E falando do, do Palmeiras, né o Palmeiras também conseguiu um bom resultado, né por conta do do gol fora de casa, mas é aquilo que a gente comentou, né? Não ia ser um delfim da vida, né? O Palmeiras sofreu com a bola aérea do Libertar, né? Tanto que o gol saiu dessa maneira, enfim. Um a um, eu acho que é um Esse negócio de ter a vantagem do zero a 0 é algo que muitas vezes nem se concretiza, né? Você acha que o Palmeiras continua sendo o favorito?
1: Sim, da vejo que o Palmeiras pode conseguir essa classificação do contra o Libertar, apesar que no jogo de. O Paraguai, o time argentino ainda teve uma bola na trave né, no último lance. Por pouco o Palmeiras ainda não sai com a derrota. Sim. Então, assim, eu vejo o Palmeiras com é o uma Paraguai, grande né? possibilidade. Se é... O time
0: Argentino, é o time Paraguai. É,
1: é perdão, desculpa. É, eu já tô <risos> pensando num, num, num confronto entre Palmeiras e River. Deve ser isso.
0: Já tá cascando o assim, Palmeiras, já.
1: Já. Mas eu, eu vejo que o Palmeiras é, tem uma grande possibilidade, viu, André, de ir para semifinais. Eu não, assim, eu não coloco o Palmeiras como favorito para ganhar a Libertadores, como muita gente já está colocando. Mas eu vejo o Palmeiras com uma grande vantagem. E assim, se for dentro dos meus prognósticos, se eu não errar, para mim pode, deve dar Palmeiras e River, Santos e Boca. Ou seja, vai ser um confronto paulista-brasileiro contra o argentino, né?
0: É, e, e você citou, é bem isso. E você citou o Boca, né, cara? Me lembrou muito final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? O Boca jogando mal, perdendo o jogo, mas indo para os pênaltis e ganhando os times brasileiros, né? Tantas vítimas, né? Que tivemos aí, nem só nos pênaltis, né? Mas, mas em cruzamento de Libertadores, né? Tivemos o Santos, o próprio Palmeiras, nem né? se fala, o Paysandu, o Cruzeiro, o próprio Corinthians, Grêmio. o Grêmio. Enfim, me lembrou muito essa situação, né? De, o adversário é melhor, consegue ganhar o jogo, consegue levar para os pênaltis, mas o Boca vai lá e, e arranca a classificação, né? O Boca parece que tem uma coisa especial também com, com a Libertadores, né? Putz, vai ser uma, duas semifinais bem legais, né? assim é, Independente de quem passe, né vai, vai que a gente tenha, sei lá, Grêmio e Racing, Santos e Racing também, acho que vai ser bem interessante. Mas River e Palmeiras, acho que é uma final antecipada, é uma... Vai ser jogo duro pro Palmeiras, né? Você quer arriscar palpite aí? Ah, você já falou, né? Você acha que vai dar Santos e Boca, né? Na semifinal.
1: É, eu, eu vejo que nesse confronto deve dar Santos e Boca. Lembrando que o primeiro jogo do, do Racing e Boca é quarta-feira, né? Isso. É o primeiro confronto, teve a morte do Maradona, transferir o jogo. Então, assim, a, o, o adversário do, dos brasileiros, né? Ou do Santos ou do Grêmio, de, só vai sair no dia 23, Isso. na outra semana.
0: Véspera, Mas, assim, véspera vejo... da véspera do Natal, né?
1: isso, então a gente vai ter antivéspera de Natal antivéspera de Ano Novo, esse ano o pessoal também vai gostar de jogar futebol, é. mas assim eu, eu vejo que deve dar o... o Palmeiras vai passar Sim. não vai ser como você falou né? não vai ser o Delfim que vai chegar e golear mas ele deve construir uma boa vitória contra o Libertar vai passar, o River também fez um placar muito interessante de 2 a 0 condicional sabendo que tem a questão do gol qualificado se fizer sim, um gol sim. ali o Nacional vai ter que fazer quatro. Outra chave, eu apostaria o Santos e o Boca. Sua visão, você quer, você quer palpitar você quer esperar? <risos> ah, eu,
0: eu vou muito na sua, assim. Eu acho que não é, o, o mais imprevisível para mim é o Santos e Grêmio, né? Esse é o que eu estou mais na dúvida. Vai depender muito, acho que de como o Grêmio vai chegar. Se o Grêmio chegar todo desfocado, como muitas vezes tem chegado, eu acho que vai ficar um pouco complicado. Apesar que o Santos também... É um time que está sofrendo muito esse ano, né? Com desfalques e tem se virado muito bem. Eduardo, podemos finalizar o assunto futebol brasileiro? Ou podemos ir ou você quer... você quer fazer mais algum comentário?
1: Não, não. Pode ir. Então, o programa.
0: Vamos lá. Vamos falar de futebol internacional agora. Vamos falar de Champions League, que nós, nessa segunda-feira, né, dia 14, nós tivemos os sorteios né, das oitavas de final, que vão acontecer só lá. Em... Os jogos vão começar só em fevereiro. Então ainda tem muito tempo, mas a gente já começa a, a dar uns palpites aqui, até lá a gente sabe que muita coisa pode mudar. Nós vamos ter RB Leipzig e Liverpool, Barcelona e PSG, que provavelmente são um dos grandes confrontos aí, lei do ex aí, Neymar contra Barcelona, vamos ter Sevilha e Borussia, Borussia Dortmund, né, Porto e Juventus, Atlético de Madrid Chelsea, Lazio e Bayern, Atalanta e Real Madrid, um confronto interessante, e o outro o Borussia, né, o Monchenglaba, enfrentando o Manchester City. O Eduardo, não sei se você concorda comigo, a expectativa principal aí, eu acho que é pelo reencontro do Neymar com o PSG, a gente ficou um pouco assustado com essa última contusão do Neymar aí, uma entorse que ele sofreu aí no Campeonato Francês, após uma entrada do também brasileiro Thiago Mendes, mas a, a princípio as notícias são boas, assim, parece que ele não... os primeiros exames não, não mostraram nada de muito grave, ele Deve perder, acho que, poucos jogos. Enfim, eu acho que até fevereiro é o suficiente para ele voltar e reencontrar o Barcelona, o Messi e tudo mais, né? O que você acha?
1: É, o principal confronto né, dessas oitavas de final da, da Liga dos Campeões foi sorteado na manhã da segunda-feira. Jogo interessante, em 2017, tivemos aquela chamada... Os espanhóis adoram usar esse termo, né, André? A remontada, né? Paris foi 4x0 e aí... A... Em Barcelona, a equipe fez 6x1 numa partida brilhante do Neymar. Ali acho que até o Messi se rendeu a ele, né? Naqueles 6x1. E ah, agora dia foi demais, o né? Neymar. Oi?
0: Aquele dia foi demais, assim, né? Uma coisa inacreditável, E, né?
1: e assim, o... o jogo também é. Agora o Neymar do lado do, do Paris Saint Germain, o Paris que fez a, a final da... da temporada passada, né? 2019-2020. O... Neymar fez bons jogos, principalmente nas oitavas, nas quartas, na semi Na final não, não fez, apesar que o jogo da final foi bem abaixo das expectativas Entre Bayern e Paris Mas assim, é um jogo muito esperado E assim, já tem aquelas pequenas brincadeiras, né? Porque o primeiro confronto entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain É numa terça-feira de carnaval Ou seja, o Neymar não deve estar tá aqui no Brasil, né? O também não vai ter carnaval, né? Então...
0: <risos> Essa foi maldosa, né? Cara, se não tivesse a pandemia, é, eu... aí eu, putz, eu não sei se tinha o, o Neymar marcando. É...
1: Então, a partida acontece no dia 16, né? Aliás, é dia 16 de, de fevereiro, que é uma terça-feira, terça-feira de carnaval. Isso. É um jogo interessante. Mas são jogos interessantes, né? A gente pode pegar aqui o Atlético de Madrid contra o Chelsea. Sim. Tem sim. também o Porto que apesar de ter aquele domínio lá em Portugal, entre ele e o Benfica, que sempre troca ali, mas sempre faz jogos duros ali, principalmente com a Juventus, que vem fazendo uma boa temporada. Tem o Borussia Dortmund. Pra mim, André, é quem saiu um pouco na, na tranquilidade, claro, a gente tá falando por cima. Foi mais uma vez o Bayern de Munique.
0: E o City também, eu acho que um pouco, né?
1: É, mas assim, eu não vejo o Lazio. Eu vi um ou outro jogo do Lazio no campeonato italiano, eu não vi o Lazio com aquela força assim, de enfrentar o Bayern. Claro que nem você falou, a gente está hoje em dezembro, é, praticamente a segunda quinzena de dezembro, são dois meses né, para esses confrontos, muita coisa pode mudar, mas caminha ali para ter os mesmos gigantes ali. E sempre tem um ou outro intruso. O que me chamou a atenção na última edição foi a Atalanta, né? que agora tá de volta, pode né? também fazer, fazer frente contra a equipe do, do Real Madrid. Mas a gente vai ter esse, essa definição mais lá para os confrontos. Mas Barcelona e Paris Saint-Germain é, é o principal jogo, né? Diz, né? Tem o um clássico lá que eles chamam de áudio clássico né? na Espanha, mas é o principal jogo dessa fase de oitavas de final.
0: Aí interessante você citou a Atalanta. A Atalanta classificou, se classificou num grupo muito difícil, né? Que teve o Liverpool em primeiro e ela disputava a segunda vaga com a Jaques ali, né? Que é um time muito forte. No fim das contas, ela conseguiu se classificar mandou a Jaques lá para. Pra Liga Europa, né? E a Lazio o que você falou, é difícil, né? A gente... Tudo bem, eu não sei como é que vai estar a questão de... de torcida no estádio. Uma coisa que eu não sei agora, me fugiu a memória. Eu, eu esqueci de me informar sobre isso. Os mata-mata vai ser... Ah, vai ter, vai ter jogo de ida de volta, né? Eu não sei se mais para frente eles vão fazer aquele jogo único que teve na última temporada, mas acho que a princípio vai não. ser ida ir... de volta mesmo, né?
1: É, e de volta até a semifinal...
0: Ah, então, só o final então
1: é. que que é campo neutro né que eles fazem sim, lá sim. sim. Que, o que pode acontecer assim alguns locais por exemplo está né, acontecendo na Inglaterra né tá aquela parte um das bandeiras né? Né, que eles falam isso ainda não é a mesma coisa tem... né não não é porque eu acho que o lugar que tem mais gente é acho que é no sul da Inglaterra tem quatro torcedores mas é avaliada cada semana então, é, eu... assim a gente não é sabe que não até que
0: lá... né, no desempenho é. dos times né não tem aquela coisa de ah, vou jogar no meu estádio com a minha torcida. Não vai, isso perde um pouco, né?
1: Sim. Mas também tem uma questão, né? A Europa tá um pouco mais avançada com relação à vacina, né? Às vezes, quem é, sabe, também. eles conseguem, conseguem até... Eu, a gente já viu a Inglaterra já vacinando na última semana, né? Então, assim A gente também tem que avaliar. Mas mesmo, com, claro, com a torcida, você tem um pouco de... de pode ter uma dificuldade de um outro time. Você falou da classificação da, da Atalanta, também tem que lembrar, André, que no, a Juventus classificou em primeiro contra o Barcelona pela questão do número de gols marcados fora de casa. Sim, sim. Porque, quando, porque a gente poderia ter um confronto entre Juventus, claro que é uma exposição, Juventus e Paris Saint-Germain. Né? Seria Cristiano Ronaldo contra Neymar. E agora deu Messi contra Neymar. Então você vê, eles classificaram com 15 pontos os dois times, você vê como que os times é, passaram tranquilos, tanto a Juventus quanto o Barcelona.
0: É, e, e, e teve uma comoção muito grande, né, que na fase de grupos, né, no jogo que foi lá na Espanha, o primeiro jogo na, na Itália eu acho que o Cristiano Ronaldo não jogou, se eu não me engano, acho que foi o Cristiano Ronaldo mas, possivelmente, pode ter sido o último confronto, né, do do Messi contra o Cristiano Ronaldo, né lá na teve Barcelona e Juventus, né, a gente não sabe qual que vai ser o, o futuro do Messi aí, onde ele vai jogar lógico que pode haver um cruzamento aí numa futura Champions League, mas acho difícil que o Messi, por exemplo, vá pro Campeonato Italiano né, então... Possivelmente, porque não, né? eles podem se cruzar ainda em Copa do Mundo, tal, mas possivelmente nós pudemos ter o último confronto aí do México com o Cristiano Ronaldo, lá no Camp Nou, né? que, a, que a Juventus saiu, saiu vencedora. E só um destaque também, um confronto que vai ser acho que muito duro, vai ser Liverpool e Leipzig. Né? Tudo bem, o Liverpool vai ter tempo para se recuperar, o Liverpool está com muitos jogadores machucados... O Thiago Alcântara, que foi a principal contratação para a temporada, praticamente no estreou, está machucado, até lá pode ser que se recupere. O Leipzig, o Leipzig, né, que já foi semifinalista da última edição, está fazendo uma campanha interessante, se classificou num grupo difícil também. E é, um, é um time que pode ser casca grossa para o Liverpool, aí, né, né, Eduardo?
1: É, são jogos difíceis, né? E, assim, equipes que... Como você falou, o Liverpool, que tem essa dificuldade dos jogadores, também não faz uma, uma boa temporada né, na, na Premier League. Mas, assim, é um jogo muito complicado. E, assim, poderemos também ter surpresas, né? Como Sim. você falou da Atalanta, que fez um bom, uma boa temporada na 2019 2020 pode Teremos o Leipzig, aí, uma equipe forte do futebol alemão. Então, assim, a gente torce para ter bons jogos para que a gente possa acompanhar e também o pessoal de casa aí também acompanhar os nossos comentários, né, após a partida. Porque se os jogos são bons, os comentários são bons, né, André?
0: É, não. E <risos> em, em se tratando de Neymar, o Messi, os nossos amigos Bruno, Estiva, os cara ficam flor da pele, né, para para comentar algumas coisas, né. O Estiva não gosta do Barcelona, o Bruno é torcedor do Borussia e a gente brinca que o o Borussia grande da Alemanha é o Monchiglaba, né? E o Borussia Dortmund é o Borussinha, né? Ele fica um pouco bravo com a gente e tal. Então, o Champions League sempre proporciona para nós aqui no esquema de jogo alguns comentários bem interessantes aí, né? E pegando carona nessa... Você tem
1: algum time de preferência ou não?
0: Cara, eu vou te falar assim, eu não... Diferente da molecada de hoje, eu já sou, eu sou geração anos 90 aí, né? Eu não tenho aquela coisa de torcer apaixonadamente por um time europeu, né? Assim, como a gente brinca aqui no esquema de jogo no nosso WhatsApp lá, Geração Meu Chelsea, Geração Meu Barça, né, que a gente vê molecada aí que torce mais para time europeu do que para time brasileiro, né? Uma coisa impressionante. Assim, eu tenho uma simpatia, eu gosto do Liverpool, né? Mas não sou torcedor do Liverpool aquela coisa fanática, tudo mais. Eu tenho um, um gosto, uma admiração assim, mas nada muito não no nível dos meus colegas aí Principalmente o Bruno, que é torcedor Do, do Borussia E você, Eduardo? Tem um time lá? Como é que é?
1: Sim de, Que nem você, assim, preferência Eu gosto do Bayern de Munique uhum. Mas isso vem, que nem você falou Da década de 90, né? Então assim, não é de agora né? do, do Bayern E quando eu falo assim que o Liverpool não faz uma boa temporada Mas não é questão de pontuação Ele até é vice-líder Mas eu falo em relação a desempenho, André porque assim. assim não é como na te temporada passada, e como eu estou vendo aqui, você falou do confronto, né? O Liverpool é segundo com 25, é, liderando junto com o Tottenham, também tem 25. E no campeonato alemão, está também tá bolado. O Leverkusen lidera com 25, tem o Bayern de Munique 24 e tem o Leipzig também com 24. Então, assim, como você falou, se essas equipes se mantiverem nessa sequência, serão grandes jogos também entre Red Bull, Leipzig e também a equipe do Liverpool. Não, e você
0: não falou mentira, não. Apesar da, da colocação na tabela ser boa e do time ter se classificado em primeiro na Champions, mas o Liverpool tem sofrido um pouco essa temporada, né? Tem ido muito mal fora de casa, tomou de sete do Aston Villa um tempo atrás. Nessa rodada do fim de semana tinha tudo para ser líder do campeonato, mas empatou com o Fulham, né? Que está lá na zona de rebaixamento, enfim. É um time ainda que está oscilando bastante. E, e tivemos também né, o sorteio da... Do, da fase 16 avos da Liga Europa, né? que é a segunda competição mais forte né? da, da Europa. E nós, o legal da Liga Europa né, que o Estiva brinca, ele chama o campeonato de ninguém liga Europa. Eu acho que é uma maldade dele, porque nós temos time muitos, times muito interessantes. Né? Geralmente o, os, o, os terceiros colocados da, da fase de grupo da Champions vão para a Europa League e tornam o campeonato Ainda mais atrativo, então nós temos equipes como Manchester United, o próprio Tottenham, o Leicester, o Milan, o Leverkusen, que você falou que é, o, que é o primeiro colocado do futebol alemão, nós temos a Roma, enfim, o próprio Ajax, Benfica, Arsenal, então é um campeonato muito interessante, né? Eu vou dar um só falar aqui os confrontos rapidamente: nós vamos ter Real Sociedade e Manchester United, ou Wolf... Wolfsburg e Tottenham. Olympiakos e PSV, outro confronto interessante também. Slavia, Praga e Leicester. Young Boys e Leverkusen. Estrela Vermelha e Milan, né? um, um confronto bem tradicional aí. Nós temos o Dinamo Dresden contra o Clube brut O Braga contra a Roma. O Krasnodar contra o Dinamo. O Lille contra o Ajax. Um, um confronto interessante entre... Interessante entre Luiz Araújo contra o Anthony e o David Neres, né? Jogadores da base do São Paulo. Teremos Benfica e Arsenal. Mold contra o Hoffenheim. Tel Aviv contra Shakhtar Donetsk. O Antwerp contra o Rangers, que é da Escócia, que é dirigido pelo Gerrard, né? Que é um time muito interessante também. Granada contra o Napoli e o RB Salzburg contra o Vídeo Real. Então, Eduardo, são confrontos pesados aí, né? Na Liga Europa, Eu... Eu diria que é quase uma Champions League aí, né?
1: É, tem jogos muito interessantes, né? Como você citou aí. Não, é, é assim: é aquilo que acontece, né? Uma equipe que também não foi muito bem foi o United, né? Esse ano na, na Liga. Decepcionou. Então, assim, é, o United decepcionou. Eu acompanhei o Clássico, no, clássico de Manchester no último final de semana. O então, jogo foi bem. Fraquinho. Abaixo hein? Da, da, da expectativa, né? Pelo que os times podem mostrar. Mas é, reflete muito o que foi o Manchester, né? Ele teve uma, algumas vitórias interessantes, né? Por exemplo, na estreia, vencendo o Paris, o Paris Saint-Germain, em Paris. Eu até pensei, pô, conseguiu uma vitória interessante. Vai, conseguir vai engrenar, Turquia, né? Tá. É, aí depois teve um tropeço na, na Turquia, perdeu de 2x1. Depois tropeçou contra o próprio Paris Saint-Germain, só que aí em casa. e não conseguiu a vaga é, na última rodada, assim. São perdeu pro Leipzig, né, a vaga. É, perdeu pro Leipzig. Então, assim, situação muito ruim que aconteceu com o Manchester, que é uma equipe tradicional do futebol inglês, que é tradicional na Liga dos Campeões. E vai disputar a Liga, muita gente chama de segundo escalão. Mas, como você falou, tem jogos muito interessantes. E, assim, se fosse tão ruim, algumas TVs não comprariam, né, André? Eu é. tenho mais ou menos esse pensamento, entendeu? Para mostrar para mais... o Brasil.
0: E era mais ou menos igual a Sul-Americana, né? A Sul-Americana também era é um campeonato meio que os times brasileiros entravam para ser eliminado, mas depois que passou até a vaga para Libertadores mudou um pouco a visão, né? E a Liga Europa também, né? O campeão vai para Champions, isso dá um peso para a competição, né?
1: Sim. E só uma informação: a próxima edição da Copa Sul-Americana, para que ela possa ser vendida principalmente no Brasil, né? Que é o principal mercado aqui do da América do Sul, ela vai ser estilo Libertadores. Ela vai ter uma fase pré-eliminatória, uhum. depois vai ter grupos. E assim sucessivamente, como é a Liga Europa, né? que também tem a fase preliminar, tem fase de grupo, depois tem o um sorteio. E lembrando, como você falou, é 16 avos, eles fazem confrontos, né? porque a, da Liga dos Campeões da Europa, os jogos acontecem entre os dias 17 de fevereiro, 16 de fevereiro a, a 17 de, de março. E aí, na Liga Europa, tem um sorteio no dia 26 de fevereiro, após esses confrontos, que vão acontecer nos dias 18 e 25 de fevereiro pras oitavas de final e aí eles se igualam, a final é no dia 26 da Liga Europa e dia 29 de maio a final na Liga dos Campeões
0: É, é isso aí e, e, eu, eu, e você gostou desse novo formato da, da Sul-Americana dessa proposta?
1: Sim, porque assim, vamos dar um exemplo dos brasileiros só sobrou o Bahia, né então só... assim, pra TV não, não tem aquela... Os times é, caem fora dizer, muito cedo, né Exato, por exemplo, na primeira fase, quatro times brasileiros caíram, né? O Atlético, o Fluxo, o Goiás. Ou seja, então, assim, é, com esse tipo de competição, você dá um pouco mais de, de disputa, né? Porque o time, pelo menos um que cair na fase de grupo, vai fazer seis jogos. Sim. E aí a TV consegue comprar, né? É,
0: mais dinheiro para os clubes, é, tudo bem, não sei se a gente já vai ter torcida, mas é mais bilheteria. É, patrocínios, Sim. né? É interessante a proposta.
1: É, eles estão querendo fazer, os, a Comembol quer fazer os moldes na, do que a UEFA faz, né? Os Jogos da Libertadores. Eles estão com planejamento de pôr as terças e quartas-feiras e na quinta-feira ser só os Jogos da Sul-Americana, como acontece na, na Liga Europa. Sim. Só que parece que há uma, uma discussão, porque os Jogos da Quinta-feira são da, da empresa, né? De do se pode Sim. citar, né? Mas é, é o. Pode, pode. É o, é o Facebook, e aí eles estão entrando em negociação para que é, canais aqui do Brasil, principalmente, possam adquirir essa competição. É... No Facebook é difícil assistir o jogo, né?
0: Não, é difícil. Eu sei que <risos> o pessoal que narra lá no Facebook puxa a sardinha, fala não, que é o futuro, tudo mais. até que pode ser, mas, cara, não dá. Não é a mesma coisa, né, cara? Todas as vezes que eu tentei assistir pelo Facebook, não rolou, cara. Não rolou. Não dá. Enfim, precisa ter. Precisa da TV. Nesse momento precisa, né? Por favor, né?
1: Sim. É, por exemplo, no final de semana teve um confronto. Não tem a ver, mas você vai entender o meu comentário. É, foi do campeonato brasileiro entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Eu consegui ver o jogo pelo Instagram.
0: Puta, é terrível, e sem, cara. E
1: sem, transmi e sem transmissão.
0: Não, eu, eu vou te dar <risos> outro exemplo. Semana passada eu, na minha ingenuidade Eu tinha esquecido desse detalhe aí Eu procurando um canal pra, pra assistir Boca e Inter, cara E só tava passando na tal Comebol TV Falei, ah, não é possível é. Que tempo é esse Que a gente <risos> tá vivendo, não é possível, cara os canais de esporte que a gente tem Na TV a cabo E eu, eu não consigo
1: assistir o jogo É <risos> A gente vê pelo das eliminatórias, né O Brasil jogou com Com o Uruguai Aí nem final do como jogo passar né é não, não, e aí, é do, do do Peru a TV Brasil conseguiu né até Foi. o narrador ficava mandando um abraço pro excelentíssimo senhor presidente da República mas, isso é outra <risos> mas mas assim se não é a TV Brasil também não tem né apesar é, cara, de também ter se... ponto só... oi
0: pode pode, com falar. pode completar desculpa
1: é assim, tem um outro ponto da TV Brasil, a gente brincou com relação a de mandar abraço, mas assim, eles estão divulgando o futebol, principalmente aqui para o Distrito Federal, que a gente acompanha, agora só sobrou o Brasilense, o Gama acabou sendo eliminado pelo Goianês no final de semana, mas assim, eles estão passando os jogos, né, pela TV Brasil para todo o país. Então assim, é bom divulgar a Série C, a Série D, principalmente para essa região do Centro-Oeste, que faz tempo que não tem um é time opção. na elite, é, até a Bandeirantes agora tá passando os jogos da, da Série C, que tá entrando em reta final, é que nem você falou, o jogo da TV chama, né? Chama Agora é diferente. Facebook, Instagram, é difícil, né, você acompanhar.
0: Não, e você citou um pouco o, o presidente, né, entrando no aspecto um pouco político aqui, uma das promessas é... de campanha do Bolsonaro era extinguir, né, a, a EBC, né, a TV Brasil, mas acabou voltando atrás, mas já que voltou atrás, então torne o negócio atraente, né, não aquela coisa só para ficar divulgando coisa do governo, né, pelo menos um incentiva aí, né, o futebol, né, dá uma oportunidade... Pra, pra, de transmissão, né? Pelo menos isso. É, on,
1: ontem também eles transmitiram é, futebol de areia, raiz, aqueles jogadores antigos que antigamente a Red Globo fazia de manhã. O Júnior, então, né? Tão, é. Eles estão transmitindo agora também é, futsal, que é a Liga, tem uns jogos interessantes, então, que nem você falou. Já que é do povo, né? Porque a TV não é do presidente, a gente né? tem que lembrar disso. É do a povo. TV é do povo, então passa alguma coisa pro povo, né? né? Compra todos os jogos da seleção e passa lá mesmo que manda um abraço pro presidente. Pelo menos é. todo mundo assiste. Se ele garantiu
0: o futebol, o um abraço é de menos, né? É verdade. Pode mandar abraço pra todo mundo, né? Passando o jogo, tá bom. Qualquer coisa põe no mudo e a gente só assiste, né?
1: Exatamente.
0: <risos> mas, cara, só para... A gente está no fim do programa, mas a gente citou essa questão da Sul-Americana e da Libertadores. Eu lembro quando os mexicanos jogavam a Libertadores. Eu achava tão interessante, apesar de ter a questão da distância e tudo mais, mas o campeonato ficava mais forte né, com os mexicanos, né? Tudo bem que o, o campeonato mexicano caiu bastante de nível, muita muito problema com corrupção lá na Federação Mexicana tudo mais, mas eu gostava dos mexicanos jogando a Libertadores eu acho que o nível era era mais, é mais alto, né? não sei se você tinha essa visão também
1: sim, a primeira participação deles foi em 98, né? Sim. quando eles ainda fazem antigamente a, a Libertadores ela tinha não era com dois aí eles tiveram um confronto contra o, a pior ranqueado aqui da, da Comembol, que era a Venezuela, né? Então você tinha uns grupos, até caiu no grupo do Vasco Grêmio, o ano que o Vasco conseguiu o título da, da Libertadores, e aí depois, como você falou, eles foram todo ano participando, tinha times interessantes, né, o América do México chegaram em finais, Azul. né sim, ele fez, o Cruz Azul fez final em 2001 com o Boca, né levou até o pênaltis, Boca... né sim, o Boca que eliminou o Palmeiras, como você falou o Boca que era a pedra, é a pedra dos sapatos dos brasileiros acabou chegando na final, o Boca que ganhou no México, perdeu a Argentina e ganhou nos pênaltis, né isso, não chegou contrário. O Boca né? não perde classificação casa, né?
0: Eu acho que o Cruz Azul ganhou em La né?
1: Foi, foi.
0: Aí nos o pênaltis Boca ganhou. O... o Boca Isso. levou, né?
1: É, o Boca ganhou lá no México, 1 um a 0 e foi perdeu também de 1 um a 0 e aí no... nos pênaltis o Boca conquistou o título, né? Foi o BIM né? 2001,
0: Foi, foi. 2000 em cima do Palmeiras, 2001 um, em cima do Cruz Azul e mais tarde teve o Chivas né, que semifinalista em 2005, em 2006, e finalista em 2010, né? O Chivas, por um tempo, era a base da seleção mexicana, né? Praticamente. Sim. A única coisa que eu achava ruim... Mas você ruim... sabe por
1: que, que eles saíram, né?
0: Eu não lembro. Os mexicanos, você disse? Eles...
1: É, eles... eles saíram primeiro porque é o seguinte, toda final que eles faziam, vou dar exemplo, que nem você falou a respeito aí, do Boca e o falar. É o Boca falar. já estava no Mundial.
0: Eles não tinham vaga no Mundial, então, exatamente.
1: Eles... Não... Aí eles saíram. E eu vi algumas conversas há anos atrás que eles têm a, a expectativa, André, de fazer uma, uma competição na América do, na América em si, em que participe também equipes americanas pela questão do dinheiro, né? Com relação ao patrocínio, pela, pela gestão. Só que aí tem um confronto, né? Entre a CONCACAF e a COMEMBOL. Que é aquela é. história, como você falou de política, todo mundo quer ganhar. Quem aí leva mais, né? no... é. exatamente Exatamente. E assim, se a gente for analisar Se os americanos entrarem Eles sabem fazer evento esportivo Sabe, Então
0: os times, E assim, e, e o campeonato deles lá Não é mais aquela baba também que era antigamente Eles começaram a se reforçar um pouco, né Tudo bem, ainda não é um primor de futebol, Sim. né Mas já não é numa, aquela Sim. pinaíba, né
1: Não Até a seleção americana, né em sim. algumas Copas. Eu lembro de 2002 que ela chega às quartas contra a Alemanha, faz um jogo duro contra os alemães, elimina o México também na Copa, sim, em outros sim. anos também chegando nas oitavas, sempre ali...
0: Jogadores indo para é... futebol europeu, né? Sim. O Donovan, o Dense, é assim, não sei, né?
1: Seria uma, uma... algo interessante, né, a se fazer. Agora tem que saber se a cabeça dos dirigentes aqui da Comembol... Vamos se abrir, né? Se nem os brasileiros a gente consegue, né? Ah. Imagina aqui do lado.
0: Pois é. Vai ser meio difícil, mas aguardemos, né? É. Eduardo, o papo tá bom, mas estamos, temos que terminar o nosso programa. A gente uhum. agradece a todo mundo que nos ouviu com paciência até o momento. A gente pede que vocês acompanhem né, o nosso site, esquemadijogo.com.br. acompanhem os nossos programas aí nas, nas plataformas, aí, no Spotify, no Anchor onde você quiser nos ouvir. A gente agradece, voltamos aqui na semana que vem. Queria mandar um abraço aí para o Bruno, para o Estiva, que também deve estar nos ouvindo, apesar de não terem participado hoje. Eduardo, obrigado aí por mais uma, uma participação, mais um, um debate aqui. A gente volta semana que vem, se Deus quiser.
1: André, eu que agradeço, agradeço o pessoal de casa que acompanha, que vai nos acompanhar durante a semana, que todos aí têm uma... Semana abençoada aí. Vamos ir para ver se essa, esse momento que a gente está vivendo passe. Vocês continuam acompanhando a gente, como o André falou lá. Sempre tem algumas informações interessantes lá no site. Semana que vem a gente está de volta. Mas André, boa semana a todos.
0: É isso aí. Eduardo lembrou isso. bem. Acompanha nosso site, esquemadejogo.com.br. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.
1: Um forte abraço. Tchau.